0: Pede a mão para cá, meu irmão A paz do Senhor Me abençoa aqui, vai Diz Senhor, usa esse cara aí Ele não merece, mas usa ele. Sim, Senhor Te adoramos nesse lugar Bendizemos o Teu nome Em São José do Rio Preto Viemos aqui por causa da Tua palavra Por causa do Teu amor Por causa da Tua santidade Por causa da Tua presença não queremos nada menos do que aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Submetemos o nosso coração à ternura do Senhor, ao Espírito da verdade, ao Espírito da profecia. Fala conosco nessa noite. Adoramos ao Senhor com canções, adoramos ao Senhor com as coisas que temos. Adoramos ao Senhor com tudo que temos e somos. Declaramos que não ninguém é maior do que você, Jesus. Declaramos santidade em São José do Rio Preto. Declaramos a pureza do Senhor. Declaramos as tuas estacas firmadas nessa cidade, nessa terra. Declaramos que homens e mulheres estão sendo levantados, Senhor. Que vão esticar. Vão firmar as estacas, esticar as cordas, estender a lona e transbordará da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Declaramos, Senhor, a tua presença nessa cidade declaramos sobre os governos, pelo judiciário, pelo eclesiástico. Pelo Legislativo Pelo Executivo Declaramos a tua santidade A tua presença e o teu governo Sobre esses territórios Para a tua glória Em nome de Jesus Cristo Onde tiver um santo do Senhor Que haja vida naquele bairro Naquela rua, naquela cidade Sim, Senhor onde estiver, Senhor Vem com o teu fogo Vem com a tua glória Vem com a tua presença Leva-nos em lugares que nosso coração ainda não esteve Sim, Senhor Leva-nos em lugares que nosso coração ainda não foi Fala conosco Espírito da verdade Sim, Senhor Aleluia Aleluia Estende a mão agora e me abençoa Diz, Senhor Abençoa esse cara aí Abençoa a Iracy Abençoa meus filhos, minhas netas O ministério Abençoa isso, quem sabe a palavra que vai virar uma chave aí dentro do seu coração, está aqui hoje, quem sabe a palavra que vai mudar o seu destino, ou melhor, vai trazer você para a sua ideia original, para a ideia original de Deus para a sua vida. Sim, quem sabe vai sair de nossa vida que hoje Nós viemos aqui por causa da palavra do Senhor Não estamos aqui por dinheiro, não estamos aqui por fama Não estamos aqui por outro motivo Estamos aqui por causa da sua bendita palavra Sim, o verbo da vida O verbo da vida me ensinou três verbos O verbo da vida disse para mim Ide, fazei e ensinai eu estou aqui fazendo o que Ele mandou. O verbo da vida tem três verbos para você nessa noite. Ide, fazei e ensinai. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Quando nós andamos de acordo com o verbo que Ele nos determinou. Não tem como dar errado, irmão. Não tem como dar errado. Não tem como você cansar fazendo o que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Ontem nós chegamos em Araçatuba Na hora do, do culto Chegamos no aeroporto, fomos direto para a reunião Eu nem estava vestido de crente Eu estava paisano Aleluia Fui direto para a reunião Da reunião, fomos direto para o hotel Acordamos hoje de manhã, fomos direto para outra reunião Saímos da outra reunião, viemos direto para cá Chegamos aqui, fomos para a casa do pastor Medina Vamos descansar um pouco quem é que dorme, irmão? Quem é que dorme com a chapação? Hein? Quem é que dorme? Hein? As pessoas dizem, pastor, estou orando por você Para Deus te dar descanso Aí, Irmão, descansa, eu estou descansado O que cansa é quando você faz a sua obra Não a obra de Deus A bênção do Senhor enriquece E não acrescenta dores a bênção do Senhor, cada vez que eu prego, eu fico mais entusiasmado para pregar de novo. Eu não estou cansado do Evangelho. Eu não estou cansado da igreja. Eu não estou cansado das pessoas. Eu não estou cansado. Eu estou, sim, muito entusiasmado, irmãos. Eu creio que o Senhor está fazendo coisas grandes na nossa nação. Estou assentado. o trono e ao cordeiro seja o louvor seja Luz dos séculos, seja a honra, seja a honra, <risos> seja a glória, Bom. seja o domínio. Yeah. A minha oração é que você nunca mais se recupere desta noite <risos> A minha oração é que Deus pegue você por dentro Assim a gente uma medida de graça Que você não sirva para mais nada Seja você um empresário, ou seja você um ator seja você um doutor, seja você um político, seja você um pastor que onde você estiver funcionando, você funcione para a glória de Deus que você nunca preste mais para viver sem ele irmão, só o que pode curar uma nação é um avivamento o avivamento é reformador o avivamento é restaurador só um avivamento pode curar o Brasil. Por isso nós estamos orando e correndo para todos os lados dessa nação. Pregando quase que diariamente. Eu, minha esposa, meus filhos. Os pastores do ministério. Nós éramos éramos uma igreja lá na porta de uma favela em Itajaí. Amigos de infância que se juntaram para pregar o evangelho de Jesus. Tudo eis alguma coisa Ex bandido, ex maconheiro Vamos parar por aqui Tudo eis alguma coisa Amigos de infância Que se juntaram para pregar o evangelho Para falar do amor de Cristo Hoje eles viajam o mundo inteiro Estamos em 26 nações Fazendo a obra de Deus Nunca fomos A nossa equipe nunca foi para lugar nenhum Por dinheiro Nunca, nunca Nunca fomos a lugar nenhum Por causa de nós Não tem a ver conosco isso Tem a ver com o que ele está fazendo Um dia eu cheguei na igreja de carro Em 2002 Eu parei o carro assim no estacionamento Eu tive uma visão aberta Eu vi helicóptero Pousando, um avião Pousando na rua Pessoas chegando de mochila Ônibus, van eu digo, meu Deus, o que é isso? O senhor disse, eu vou trazer o Brasil aqui em Itajai. Era impossível isso de acontecer Eu sou um cara que estudei até o segundo grau Nossos pastores Nossa igreja na porta de uma favela Que vendia cachorro quente no final do culto Para ajudar a pagar o aluguel E quando eu saio do carro Minha esposa está tudo bem Eu disse, eu estou tendo uma visão quando eu entro na igreja, uma diaconisa que estava com seu marido na porta, disse: Pastor, o senhor parou o carro ali e eu tive uma visão. Eu disse: É? Ela disse: É, eu vi helicóptero posando, avião. Deus não deu tempo nem de eu pedir confirmação, porque as coisas de Deus você não precisa de confirmações sobre elas, e nós somos para dentro da igreja. Começamos a trabalhar, orávamos e dizia: Deus manda empresário, e só vinha morador de rua. E Deus dizia: Se você olha para um morador de rua e não vê nele um empresário, você não conhece o um Evangelho que pode transformar as pessoas. O que Deus está fazendo, irmãos? Só, só o Senhor pode fazer, mais ninguém pode fazer. E nós estamos aqui por causa dessa palavra. Diga para a pessoa que está do seu lado: se você tem juízo, é melhor você ir embora agora. Diga para Ele: porque essa palavra vai pegar você por dentro. Você nunca mais vai ser o mesmo homem, a mesma mulher. Isso vai ativar o seu espírito De uma forma <risos> Sim, sim Que Deus nos guarde nesses dois dias aqui Que Deus nos capacite Para manifestar Eu estou exposto à glória de Deus nesses dias Estou aberto ao que Ele quer fazer Eu tenho tempo Estou disponível e disposto Nesses dias, irmãos Não é de mais uma palavra que nós precisamos Nós nunca tivemos uma geração com tantas palavras Com tantas revelações, mas com pouca direção Nós somos a geração virtual Que todo mundo se imagina, mas poucos se conhecem A geração que as pessoas vão para a internet E falam o que querem, mas não param para ouvir mas Deus está levantando remanescentes em toda a nação. E ninguém mais pode dizer. Eu sou a cidade do avivamento. Eu sou a igreja do avivamento. Eu sou o pregador do avivamento. Porque Deus não fechou monopólio com ninguém. Isso é o ajuntamento do, do fogo. Há, há, há focos de incêndio em toda a nação. E Deus está juntando fogo em toda a nação. Nós não estamos andando no Brasil... Juntando o povo para formar uma grande denominação Nós estamos tentando juntar as denominações Para formar um grande povo Deus está fazendo isso na nossa nação, irmãos Eu estou muito entusiasmado Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite Que eu não vou terminar hoje Eu vou começar hoje E vamos falar amanhã de manhã e amanhã à noite Amém? Amém? Amém. Louvado seja Deus É um prazer servirmos na mesa do Senhor Obrigado, Pastor Medina, sua família, sua esposa, sua casa, seus discípulos que têm nos servido tanto. Medina é um parceirão e nós louvamos ao Senhor. Eu não poderia, eu não teria dinheiro para fazer uma, uma conferência dessa, mas como ele tem bastante, então... eu não é. Louvado seja Deus. Fé é isso, cara. Primeiro você bota o pé, depois você... Deus bota o chão. Isso é fé Amém? Abra sua Bíblia comigo Em 1 Coríntios Capítulo 2 um rio, Senhor Que flui do teu grande amor Águas que correm Águas que curam, que limpam Por onde o rio passar Próprio Deus, este rio está. águas eu quero beber da tua fonte fonte de água viva glória a Jesus ao estarmos aqui Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2 Aos pastores da Aliança, que Deus abençoe Aos pastores que estão conhecendo hoje pela primeira vez Um prazer poder servi-los Amém? Nós vamos amanhã ter uma reunião Que horas, pastor Medina? Nove da manhã Vamos ter duas sessões amanhã de manhã Vamos até uma da tarde Isso Vamos até uma da tarde Então não faz a maionese muito cedo amanhã Tá? Amanhã é Shabbat, sabadão Descansa E depois vamos ter a noite também Amém? Louvado seja Deus Você que é pastor, que mora na região de São Paulo Na segunda-feira de manhã Nós vamos estar ministrando dentro da Câmara Legislativa Do Estado de São Paulo Foi me dada uma oportunidade Para falar dentro da Câmara e eu posso levar mil pastores comigo Nós vamos fazer uma festa lá, irmão Deus me deu uma palavra sobre o temor do Senhor para falar na segunda-feira E nós estamos lá Vai estar o governador do estado de São Paulo E vamos estar lá ministrando mal só um avivamento pode transformar uma nação E o Senhor está fazendo 2 Coríntios capítulo 2 diz assim Eu irmãos... Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos, oh, oh meu Deus, <risos> olha o trem, eita poder tá bom meu filho, já sabemos que é você todavia falamos sabedoria entre os perfeitos mas não a sabedoria deste mundo nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam não falamos a sabedoria não não, vírgula falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus não a revelou pelo Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nós, o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos. Não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne bem a tudo, e ele... De ninguém é discernido Pois quem conheceu a mente do Senhor Para que o possa instruir Mas nós Temos a mente De Cristo Aleluia Meu Deus Que palavra foi essa Louvado seja o nome do Senhor Graças a Deus Essa palavra eu recebi do Senhor quando estava aqui Quando nós chegamos hoje aqui Eu ia pregar sobre o amor de Deus O Senhor disse, não Fala do filosofismo do cristianismo Fala sobre isso Quando as experiências são tiradas do cristianismo Nós vivemos um cristianismo raso, irmão Que não acredita mais nas experiências Nós queremos estudar Deus como nós estudamos a Bíblia Deus você não estuda, você experimenta, você estuda a Bíblia, mas Deus você não estuda, a Bíblia diz provar e vede que o Senhor é bom, você tem que provar de Deus, você tem que experimentar o Senhor, vamos às reuniões, vamos buscar coisas que nós já temos, fazemos campanhas para ganhar coisas que já temos pelo Espírito de Deus, Vamos para a fila das bênçãos Quando o Senhor diz em Efésios 1,3 Que Ele me abençoou com toda sorte de bênção Existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus Versículo 4 E me elegeu nele antes da fundação do mundo Para que eu fosse santo e irrepreensível Diante dele em amor Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus me abençoou com toda sorte de bênção Artigo definido, fato consumado então não são dias de estar na fila da bênção São dias de estar na fila do propósito de Deus Amém, querido? Aleluia! Agora, enquanto eu for para a reunião E eu não tiver uma consciência da presença Eu não terei uma conduta de santificação Enquanto eu tratar Deus na terceira pessoa Enquanto eu tratar como se Ele não estivesse presente Às vezes nós vamos na reunião e dissemos assim Reuel, canta aquela música Pra gente entrar na presença de Deus Ei, você só precisa entrar no lugar se você saiu dele Se você não saiu, você não precisa entrar em lugar nenhum Aleluia A vida com Deus é uma constante É claro, tem hora que as visitações são maiores Eu estava em Araçatuba hoje de manhã E, e foi sobrenatural Nós conseguimos pregar uma meia hora Porque veio uma onda e, e, e nos derrubou e é muito bom estar no lugar onde Deus está. Porque é lugar onde Deus está. A não precisa fazer nada. A pior coisa que tem para um pregador é quando Deus não vai no culto dele. Então ele tem que ficar inventando moda. Tem que ficar contando história. Tem que ficar inventando coisas. Para que as pessoas fiquem ali prestando atenção. Ei. O que nós precisamos é de um avivamento. Nós precisamos construir um altar para que o fogo venha. O fogo não arde sem o altar. Por isso... Sem o altar, o fogo é um fogo confuso. Nós estamos nos Estados Unidos em junho, e, e é muito comum nos Estados Unidos pegar fogo na Califórnia, no Arizona, no Texas, nessas regiões mais quentes e secas. É muito comum os incêndios avassaladores avançar nas florestas e pegar fogo. Você já viu na, na internet, já viu nos jornais? O fogo vem e vai derrubando tudo. E os bombeiros têm uma estratégia para parar. Algumas vezes eles conseguem parar esse fogo. Como? Eles vão na frente do fogo e, e, e descampam o campo. E tacam fogo. Eles chamam de fogo organizado. Eles fazem uma linha de fogo. Para quando aquele fogo, aquele, fozo, aquele fogo maluco, aquele fogo confuso, aquele fogo estranho, que vem destruindo tudo, pare no fogo organizado. E é exatamente o que o Senhor está fazendo na nossa nação. Tem um fogo organizado, irmão, que está derrubando o um fogo confuso. Está parando esse fogo confuso. Esse fogo estranho vai parar num fogo organizado. O que é um fogo organizado, pastor? Um fogo organizado é onde tem fundamentos. Amém? Não, não é uma intelectualidade. Não é, a, não é a filosofia do cristianismo. Mas é a sabedoria de Deus fluindo nas igrejas. Procurando através de homens e mulheres rendidas ao Senhor Nós, qual, é o, qual é o maior problema da nossa geração? É a intelectualização da fé Nós ficamos tão inteligentes e intelectuais que ficamos burros na fé Não acreditamos mais em coisas sobrenaturais Quando alguém diz, eu estou vendo um anjo A pessoa não acredita, sai e diz, ah, isso é meninice Não acreditamos mais nas teofanias Não acreditamos mais nos milagres é como se Deus tivesse que dar explicação do que Ele está fazendo. Ei, Jesus não é o leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Ele é o leão da tribo de Judá, querido. Ele não tem que dar explicações do que Ele está fazendo. O Senhor não tem que dar explicação do que Ele está fazendo. Aleluia! Então esse filosofismo do cristianismo... Irmão, a nossa teologia tem mais de Platão... De Sócrates do que de Abraão, Isaac e Jacó. Tem mais autoajuda do que ajuda do alto. Tem mais frases de efeito do que profecias. E isso está acabando. Por quê? Porque o Senhor nos conectou de novo. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho andado no Brasil. Nós temos andado. Temos estado com muitos pastores que não tem explicação para o que está acontecendo. E não tem mesmo porque isso você não consegue explicar porque se você consegue explicar já não é Deus quem está fazendo é você quem está fazendo o crescimento da igreja, o avanço da igreja o desenvolvimento da igreja você nunca vai conseguir explicar amém querido não é você quem faz a igreja crescer por isso que estratégias de crescimento elas duram no máximo 10 anos a cada 10 anos vem uma estratégia nova o Senhor é contra a estratégia? Claro que não Desde que ela não substitua a essência Desde que ela não substitua o propósito E nós vamos substituindo muitas coisas Nós vamos substituindo muitas coisas Nós vamos, em vez de agregar, nós substituímos Porque nós temos que funcionar E às vezes Deus não quer que a gente continue funcionando Deus quer que a gente para tudo e volte a fluir Funcionamento não me aprova Moisés bateu na água Na rocha, saiu água Quando Deus disse para não bater E funcionou ele, ele, ele desobedeceu e funcionou Ele desobedeceu e funcionou O problema é que nós achamos Que o funcionamento está nos aprovando Deixa eu te falar uma coisa assustadora Estude a Bíblia Você vai, você vai ver que é assim Deus nunca remove uma coisa No mesmo dia Que desabilita Deus nunca estabelece uma coisa no mesmo dia que habilita Deus desabilitou Saúl, mas não removeu Removeu só 20 anos depois Deus habilitou Davi, mas não estabeleceu Só estabeleceu 20 anos depois E o que eu aprendo aqui? Que tem muitas coisas funcionando que, que Deus já desabilitou Só não removeu Então não é o funcionamento que me aprova Quando Noé construiu a arca e estava chovendo não. Noé não construiu a arca por aquilo que estava acontecendo. Ele construiu a arca por aquilo que iria acontecer. Eu e você precisamos ser proféticos, não patéticos. Nós não podemos trabalhar só pela demanda dos nossos dias. Nós temos que trabalhar por essas crianças que estão correndo aqui. Nós temos que trabalhar por esses adolescentes que vieram aqui. Nós temos que ser geracionais. Amém? Não trabalhe. Eu não trabalho para um culto de domingo. Meu trabalho não é encher cadeiras no domingo. Meu trabalho é transformar gerações. Amém, irmãos. Nossos filhos têm que correr uma velocidade maior do que nós. Nós arrancamos, derrubamos, destruímos e arruinamos. Nossos filhos vão plantar e edificar em nome de Jesus. Eu quero declarar, Brasil, teus filhos nunca mais serão envergonhados. Eu quero declarar, Brasil, teus filhos não serão envergonhados. Sim, arma forjada contra a ti, nação brasileira, não prosperará. Em nome de Jesus, declaramos isso para a glória de Jesus. Ei, 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 ei. Eu sinto um rio aqui. É muito bom pregar num rio. Deus está tá remindo os lugares. Eu não, saio, eu não saio da minha casa para pregar Porque eu já estou pregando na internet E as pessoas já estão recebendo Quando saímos de um lugar para o outro É para remir É para remir Por que, que você acha que Jesus foi confundido Com o jardineiro Quando ressuscitou? Porque Adão era jardineiro Ele estava remindo o cultivo <risos> Por que, que você acha que ele sangrou primeiro no jardim para depois sangrar na cruz? Porque Adão perdeu o jardim. Ele estava dizendo, eu vou devolver o jardim para vocês. Eu vou devolver o ambiente onde a minha glória é intensa. Eu vou devolver o ambiente onde você conversa comigo. Adão perdeu o ambiente, mas Jesus nos devolveu o ambiente. Jesus é o um remidor, por onde ele passa, ele reme, ele vai remir, ele não vai só pregar. Jesus não só pregou, ele remiu por todos os ambientes que ele passou. São dias de remidores, amém, irmãos? Então não sai da sua casa só para ir lá, vou lá dar uma palavrinha. Não, nem sai você para dar uma palavrinha. Não abra sua igreja no domingo para dar uma palavrinha. Pregue como se fosse a última vez da sua vida. Seja intenso. Seja intenso Sangue nos olhos As pessoas quando elas te ouvirem Elas tem que desejar o que você carrega Sim Seja intenso Não podemos mais viver um cristianismo raso Amém querido Pastor mas eu sou sozinho É só eu que penso assim Ei A necessidade da maioria Sempre vai se servir da fé da minoria a necessidade da maioria sempre vive em prol da fé de quem acredita. Na multiplicação dos pães, tinha cinco mil para comer, doze para servir e um para ofertar. Sim, mas um que ofertou, conseguiu alimentar cinco mil. Deus não precisa de muita gente com fé. Ele precisa de dois ou três reunidos em seu nome. Ao redor do Cristo vivo Ao redor do Cristo vivo Não ao redor de uma denominação Não ao redor de um pregador A denominação eu faço crescer Mas o reino não O reino eu nunca vou conseguir fazer crescer Marcos 4,26 diz que o reino dos céus É semelhante a um homem Que lança a semente na terra e vai dormir Quando ele acorda Não sabendo ele como porque a terra por si mesma frutifica a primeira erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Nós conseguimos fazer as denominações crescerem, mas o reino não. O reino cresce quando você não está funcionando. Eu estava estudando sobre o GH, o hormônio do crescimento. E eu descobri uma coisa interessante, o GH ele tem o seu ápice de crescimento das onze e 30 da noite às duas e meia da manhã quando a, quando a terra está mais escura no meio das trevas, é que o GH o hormônio do crescimento desenvolve com mais aptidão, sabe o que eu aprendo aqui? são nos dias de trevas que você está crescendo por dentro e não está vendo <risos> Por isso que o Senhor dá os seus enquanto dorme. Ele diz, vai dormir que eu trabalho, descansa. Por isso, Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, inútil vos será acordar de manhã, comer pão de dores, porque é o Senhor que dá aos seus amados o... Som. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente e vai dormir. Quando ele acorda, Está pronto O problema é que nós ajudamos a crescer as coisas E às vezes nos perdemos no caminho Por fazer crescer Está pegando isso? Eu falei para você ir embora no começo, lembra? Pastor, você não quer que a igreja cresça? Não Não estou dizendo isso A igreja não tem que crescer Ela tem que se desenvolver ao redor do Cristo às vezes é só uma igreja cheia de gente vazia Que não conhece o Espírito de Deus Que não sabe discernir a mão direita da esquerda Então o que eu faço? Mergulhe nas Escrituras Mergulhe no Espírito Santo Sai da fila da bênção e entra na fila do propósito A Bíblia diz em Hebreus 5,8 Que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu E as nossas campanhas são Pare de sofrer não faz sentido o que estamos dizendo não está de acordo com as escrituras as nossas perguntas é quem vem buscar a sua vitória quem veio buscar a sua bênção ei, acorda então qual é o meu trabalho pastor? Gênesis 1, 28 e Deus criou o homem em Gênesis 1, 26 e a Bíblia diz em 28 que ele o abençoou e Deus disse ao homem Frutificai Multiplicai-vos Enchei a terra Sujeitai-a Domine sobre todas as coisas Essa é a sua bênção Se você não está executando isso Você não está andando na bênção O problema é que você, você não tem que buscar uma bênção Você tem que andar na bênção que você já recebeu desde a criação um peixe, quando acorda de manhã O peixe vai orar e diz Senhor, eu queria tanto nadar Não, quando ele nada Ele está exercendo A sua bênção Porque a bênção dele é nadar Um pássaro não acorda de manhã Bota as duas asinhas e diz Senhor, me abençoa Eu preciso voar Não Quando ele bate as asas Ele está exercendo o que ele foi chamado para fazer e qual é o meu chamado, pastor? O seu chamado está escrito em Gênesis 1, 28. E Deus me abençoou. E disse, Luiz, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, domine sobre todas as coisas. Sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais, sobre as aves que rastejam, domine. Vou falar uma coisa, parece uma heresia, mas não é Salvação foi o plano B Nunca foi o plano A Deus não criou Adão e disse Adão, eu vou te salvar Não, ele disse, Adão, domine Quando Adão cai, Jesus então vem salvar Para reposicionar Jesus não veio começar uma igreja Sem propósito Jesus não veio desconectar a criação ele, veio, ele disse, eu vim cumprir a vontade do meu pai Eu vim fazer o que meu pai queria O homem se perdeu, perdeu o domínio Eu quero devolver para você o domínio Mas a Bíblia diz, domine sobre todas as A gente quer dominar sobre pessoas Pessoas você não domina, você conduz você domina sobre coisas, o problema é que nós mudamos, fizemos um trocadilho e dominamos as pessoas e conduzimos as coisas, e vamos perdendo a sabedoria divina, irmãos. Deus nos criou para isso, irmão. Deus me criou para isso, para onde eu olho tem bênção. Se eu olho para dentro, eu vejo ele. Se eu olho para trás, eu agradeço. Se eu olho para frente, eu confio. Se eu olho para o lado, eu sirvo. Todos os lados tem vitória. Não é? Não dá uma musiquinha? Se eu olho para dentro, eu vejo ele. Se eu olho para frente, eu confio no que, vai, no que ele disse. Se eu olho para trás, eu agradeço. Se eu olho para o lado, eu sirvo. Você tem que andar no que você foi chamado Deus criou você numa realidade Deus criou a realidade Mas criou nela A possibilidade de modificar Como? Deus criou um ovo E eu posso modificá-lo E fazer um omelete dele Então a minha ajuda externa tornou aquele ovo num omelete a galinha põe o um ovo mas ela não põe um omelete então eu pego o um ovo a minha ajuda externa mudou a realidade daquele ovo só que eu nunca vou conseguir transformar de um omelete um ovo você pode pegar um jumento e pegar uma égua e cruzar os dois nasce uma mula mas a mula é estéreo por quê? porque mudou uma realidade de Deus o problema é que as nossas ajudas externas estão querendo mudar a realidade de Deus Deus tem uma realidade e toda vez que nós mudamos a realidade para de ser abençoado, de multiplicar de frutificar de sujeitar então não deixe que as suas ajudas externas modifiquem a realidade de Deus se as suas ajudas externas estão modificando A realidade de Deus para tudo E volta para a sabedoria divina Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente aprende tanto Fica tão intelectual uau, uau, Que a nossa fé já não cabe mais Dentro do nosso cristianismo Amém? Não Querido, na vida não importa o que temos E sim quem temos Quem me governa? Sabe quem é que quem governa a sua casa é quem é adorado lá Quem governa a sua cidade é quem é adorado ali Quem governa a sua empresa é quem é adorado ali Então nos próximos dias eu quero declarar Que nós vamos precisar de humildade para agir E de mansidão para reagir Porque a igreja precisa reagir nos próximos dias Humildade para tomar decisões em Deus E mansidão para andar nas decisões Alguém me perguntou por que, que você anda para lá e para cá e, Viajando e, e montando obras e obras missionárias e gastando fortunas Irmãos, eu estou nessa causa Pelo rei, pelo reino e pela família real Eu não estou aqui por outro motivo Quando Paulo dizia assim, eu falo de Deus na presença de Deus Paulo está dizendo, eu não falo de Deus como se Ele não estivesse aqui o problema é que nós não não entendemos o que é Emanuel. nós tratamos Deus na terceira pessoa às vezes tratamos a Bíblia como um livro de história ou como um livro de esperança mas não tratamos Deus aqui enquanto alguém que está te chamando, diga Ele está aqui mas pastor, eu não estou tintindo nada eu não tinto a fé não sente, a fé sabe se diz alguém me disse, Pastor. O culto hoje estava bom, caí três vezes na unção. Uma irmã da nossa igreja falou para mim assim: Pastor, eu lembro quando Deus te usava. <risos> Meu Deus, como Deus te usava. Eu digo, a senhora lembra? já lembro. Eu lembro, eu lembro quando você vinha assim na beirada do altar e dizia receba poder agora e aquela multidão de gente blá, 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 caía tudo virava cadeira meu Deus aquela época Deus te usou muito eu digo é ela diz assim pastor, por que, que as pessoas parece que não caem mas não são eu disse porque agora Deus está derrubando elas por dentro Deus está resgatando os conceitos Os princípios e os valores Agora nós não estamos preocupados Se o pregador vai botar a mão na minha cabeça ou não Nós estamos preocupados Se o ambiente está carregado da sua glória Porque quando o ambiente está carregado Da sua glória Eu não preciso mais de uma mão Para que eu caia na unção Eu mesmo me jogo É o mesmo me lanço no chão porque todos joelho joelhos se dobrará E toda língua confessará Sim, que Jesus Ele é o Senhor de toda a glória Alguém levante a mão e adore Ele nesse lugar O pardal encontrou casa E a andorinha encontrou um ninho para si Eu encontrei os teus altares e senhor rei meu e Deus meu eu amo a tua presença Aleluia eu amo a tua presença escute e nessa conversa com essa irmã ela dizia assim, pastor essa mensagem que o senhor pregou hoje, faz uns 12 anos que o senhor pregou ela, não faz? eu disse, faz, faz uns 12, uns 10 anos eu acho ela disse, é, eu percebo que de vez em quando o senhor repete as mensagens eu digo, é, eu repito ela disse, pô, o senhor não renova a sua palavra todo dia? por que, que o senhor repete as mensagens? eu disse, porque a senhora repete os pecados Se uma geração continuar repetindo o pecado, para que outra mensagem? A mensagem sempre vai ser, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A mensagem do Evangelho é uma só, de capa a capa. Deus, nós mudamos, modificamos as coisas. Nós temos culto para isso, culto para aquilo. Deus só tem uma mensagem. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Os profetas pregaram. João Batista pregou. Jesus Cristo pregou. E a igreja deveria estar pregando. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus a Bíblia irmãos, não é um livro de história é um livro de realidade por isso que se hoje, hoje agora, ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o teu coração, se Deus te pegar hoje por dentro, hoje é o dia do arrependimento eu aceito Jesus uma vez mas eu me arrependo diariamente eu aceito Jesus uma vez, mas o arrependimento é diariamente porque toda vez que a glória vem eu me arrependo Porque quando a glória vem, a única pessoa que eu vejo debaixo da glória sou eu mesmo. João Batista, não Isaías, o que, é que João está fazendo aqui? É Isaías. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Debaixo da glória, sem glória. Por isso você pode estar numa igreja por 30 anos sem glória e nunca ser transformado. Porque não são reuniões que te transformam, é a glória de Deus que te transforma. Por isso você pode estar numa reunião por 30 anos no mesmo lugar e não ser transformado na sua condição de pecado. Só a presença de Deus pode me transformar. Quando eu estou aqui falando para vocês, eu vou descer. Quando eu estou aqui falando para vocês Eu estou falando de Deus Está gostoso aqui, não está gente? Você sente assim no ambiente você, talvez, tá... Vocês todos estão olhando para mim Mas eu estou vendo O ambiente fica carregado da sua glória Carregado de unção Agora a unção é diferente da glória A unção é Deus sendo Deus Através de você A glória não a glória é Deus sendo Deus apesar de você. Não são. Não são a. A unção vem sobre você para você funcionar para Deus. A glória não. A glória vem para você ser transformado por Ele. Por isso as pessoas às vezes só querem a unção. Porque a unção eu não preciso me comprometer com a presença. Eu estou aqui falando de Deus, está gostoso, não está? Está gostoso? E a gente diz, eu estou sentindo a presença Isso não é a presença Isso é o poder Porque a presença você não sente, você conhece A presença você não sente, cara como é, como é isso? Porque vai ter dias que você não vai sentir nada E Ele vai estar lá Como é que eu sei que Ele está? Porque Ele falou que estaria ele disse, eu estarei com você todos os dias Até a consumação dos séculos ah, Alguém precisa adorar a Deus por isso? Alguém precisa adorar a Deus por isso? Ah, aleluia Por isso, alguém me diz, pastor Luiz Transfere a presença A presença você não transfere Você consegue transferir o poder A presença não presença ela só vê se você fizer um lugar para ela por isso quando eu falo de Deus eu atraio o poder quando eu falo com Deus eu atraio a presença por isso sim por isso no púlpito não é o lugar de eu ser transformado eu sou transformado no altar não no púlpito porque no púlpito eu estou falando de Deus Não com Deus Com Deus eu não falo aqui Com Deus eu falo no meu lugar No hotel, no meu quarto No quarto que eu estou lá no Medina Daqui a pouco eu vou chegar lá eu vou dizer, ó Deus, pega todas as fotos para você Todos os livros que eu vendi são seus Todo o dinheiro que eu vendi das camisetas são seus Nada disso me interessa O que me interessa é a tua glória A tua glória, mostra-me a tua glória Eu quero ver a tua glória Alguém adore o Senhor aqui No ambiente de glória Eu estou aqui orando, eu estou sentindo o cheiro de álcool. Cheiro de álcool e o Senhor está dizendo, eu estou purificando. Sim, eu estou trazendo pureza. Eu estou arrancando todas as bactérias da igreja, sim, em São José. Eu estou trazendo a igreja, os meus filhos, os meus anjos, os meus pastores. Eu estou reposicionando alguns deles. Sim, São Paulo, é possível. Eu moro em Itajaí, Itajaí é Beira Mar e eu moro, eu moro Beira Mar. Por maior que seja a onda, ela sempre volta por baixo para dar lugar a outra. Então ela vai voltar por baixo, senta aí. Não adianta ter pernas e não saber andar É melhor não tê-las E andar com Ele Sim Quando falo de alguém que não está presente Eu posso falar o que eu quiser Mas quando ele está presente Mas quando ele está presente já Eu já não posso falar o que eu quero Então eu oro para que a presença de Deus reine Sim Oramos para que o Senhor esteja presente e Ele testemunha do que estamos falando Por isso que quando chega uma onda assim Eu paro tudo para adorá-lo É como se Ele estivesse testemunhando o que estamos dizendo Sim Você não pode ver, mas você está sendo curado Amanhã vai ser um dia diferente para você Paulo disse, eu falo de Deus como a Deus Ou seja, eu falo de Deus, mas Ele está presente Testemunhando o que eu estou dizendo Chega, chega irmão Chega desse filosofismo no cristianismo Chega de autoajuda Nós temos que parar, chorar, nos arrepender Deixar que as lágrimas venham Chega de chamar pecado de fraqueza Fraqueza é fraqueza, pecado é pecado. E nós, se estamos em pecado, precisamos nos arrepender. Deus não tem problema com o pecado, porque pecado Ele perdoa. Ele tem problema com o engano, quando continuamos o enganando como, e nos enganando. Atos capítulo 17, Paulo sai do aerópago, do areópago, perdão, e prega... Ele pregou, lá, ele pregou lá em Atenas uma mensagem maravilhosa, homileticamente, exegesicamente correta, mas não teve resultados. E aí Paulo sai dali, de Atenas, do Areópago, então ele escreve o texto que nós lemos, que abrimos essa reunião, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 4 Quando ele diz a minha palavra e a minha pregação Não consistiram em palavras persuasivas De sabedoria humana Mas em demonstração do Espírito E do poder de Deus Querido, o homem não pode transformar o homem Querido, se você anular as experiências Então pare de ler a Bíblia Porque a Bíblia vai te falar de experiências de capa a capa O problema é que você está só lendo as experiências Dos outros Eu tenho uma vontade, irmão, de quando chegar na eternidade Se a pessoa se chegar na eternidade Você vai encontrar Abraão Imagina Você vai estar andando, você vai desbarrar com Abraão Vai dizer, pai do senhor Abraão o Isaac Meu Deus, Jacó está ali ó. Davi Você vai ver Davi, cara Quem aqui já foi Israel? Você anda em Israel. Você anda, você anda nos lugares onde eles andaram. Eu tive nas campinas de Belém, onde Boaz, Remil Ruth. A bisavó de Davi. Cara, eu chorei muito naquele lugar porque eu me identifico muito com Davi. Quando você vai a Israel, você lidar com aqueles ambientes onde Jesus andou, é muito louco. Eu estudo muito, eu gosto de ir para lá para estudar, eu gosto muito do hebraísmo. A minha teologia é hebraica, não, grega? Porque Jesus é hebreu. Você imagina, você vai chegar na eternidade, você vai lidar com os caras que você pregou a vida toda sobre eles. Pensa nisso Eu vou encontrar Abraão Eu tenho tantas perguntas Eu tenho uma lista de perguntas para fazer para Abraão Tenho Eu quero dizer assim, Abraão Cara, como é que é ser pai aos 100 anos? Cara, que doideira é essa, amigo? Eu quero perguntar para Isaac Para Jacó Jacó, que sonho foi aquele Eu quero falar com Noé Já pensou se olhar para Noé e dizer Noé Deus falou com você uma vez só E por 100 anos você ficou trabalhando por uma palavra que você ouviu Você não precisou ir no culto todo domingo Para Deus confirmar, você não precisou ligar para o profeta Para Deus confirmar Você acreditou no que Deus disse e foi trabalhar Você foi zombado, criticado mas você acreditou E você ainda, enquanto trabalhava Ainda pregava a justiça Fazer um navio, cara, num lugar que nunca choveu Você não sabia nem o que era chuva, cara E você construiu Eu quero olhar para Davi e dizer Davi Você é assim com Deus Você matou tanta gente, fez tanto mal E Deus te ama tanto, cara e disse que o cetro jamais se apartaria da sua casa Como é que é isso? Eu quero olhar para Salomão e dizer Salomão, meu esposas, amigo Como é que você consegue? A gente tem uma é uma luta Você vai falar com Elias Cara, você vai ver Elias Eu vou você não tem curiosidade dessas coisas? Eu tenho, eu viajo na maionese nessas coisas. Mas eu acredito que eu também vou estar lá de repente. Vou estar lá. Eu, eu brinco com ele assim, eu digo para ele assim: quando nós se cruzar na eternidade, eu vou passar por você e dizer: Pai do Senhor, irmã, está lembrado de mim aqui, nós dois lá na terra? Aleluia. <risos> E ela diz, ah, seu bobo, tu acha que a gente vai, vai... Eu disse, claro que nós vamos. Dá um cheirinho, não vai poder se chegar muito perto. Mas eu acredito, irmãos, que eu também, como eu tenho pergunta para eles, eu acredito que eles vão chegar perto de mim e diz, Luiz, você tem dez minutinhos para a gente? Eu digo, pode falar, galera do Velho Testamento. O que é que tá pegando aí? Não, Luiz. A gente, você fez tantas perguntas para a gente. Eu estava aí conversando com o pessoal aí, né? Daniel também está interessado, né? Joel até perguntou. E, então a gente fez um, um plebiscito aqui a gente gostaria de bater uma conversar com você se você pode tirar algumas dúvidas da gente. Eu disse, pode perguntar, galera. Pode, pode... Tô de boa, eu não vou fazer nada agora mesmo. Eu acredito que eles vão olhar para mim e vão dizer assim, Luiz, a gente tem uma curiosidade. Como que é ter Deus morando em você? Que a gente nunca experimentou isso. Isso foi só depois do Pentecostes. Conta para nós comigo. Ele está aqui. Emanuel está presente. E se ele não for suficiente, você não tem nada que fazer na igreja. Se, ele, se você tem que levar águas ungidas para casa, panos ungidos, cara, você não conhece quem ele é. Se você tem uh, caminhos, você precisa de subterfúgios, de caminhos alternativos, de orações alternativas. Meu Deus! Você não conhece. Você está buscando quem, se você já o carrega? Você já o tem? Ele já está aqui? Eu sei que Davi vai olhar para mim e dizer Luiz, eu sentia quando ele chegava, mas morar em mim, ele nunca morou. Como que é isso? Me conta. Eu vou dizer, checa, taralaba, checa, eu vou olhar para Davi, senta aí, Davi, canto, rolo show. Ei! Eu não me envergonho disso. Eu sei que depois a teologia me arrebenta na internet. Isso é meninice. Isso aí é festival de aleluia. Fale o que quiser, mas eu não me envergonho do Evangelho. Porque é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Minha pregação não são palavras de sabedoria humana Não são pontos para você levar para casa depois Essas mensagens você encontra elas na internet Baixa ela no Google Eu estou falando de poder de Deus As pessoas não querem mais ouvir sobre Jesus Elas querem ver Jesus Elas querem ver Jesus em alguém Elas querem ver Jesus numa casa Numa família Num pai apertando a mão da sua mãe E guiando seus filhos as pessoas estão com fome de Jesus. Não o Jesus do benefício, mas o Jesus da eternidade. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo vivo, o Filho do Altíssimo, o Primogênito, o Cabeludo de Nazaré, o Surfista da Galileia. Aleluia, aquele que anda sobre as águas. Eles querem esse Jesus. Eles não querem Jesus de Michelangelo. Eles querem o Jesus da Bíblia. Quem vai mostrar Jesus para eles? Quem vai mostrar o Jesus verdadeiro? Quem vai queimar e vai incendiar a sua cidade? Quem vai para as praças queimar? Quem vai para as ruas queimar? Quem vai queimar? Quem não vai mais ficar brigando por membro de igreja que saiu e foi para outra quem não vai mais ficar discutindo teologia? Ei, sabe o que nos separa? O que nos separa não é a teologia É a nossa arrogância De achar que o que temos é maior do que o que o outro tem Sim São José do Rio Preto Eu vim aqui dizer para vocês Ele está aqui Não corra mais atrás de incêndio Começa a queimar você Sim Começa a queimar garoto, queime Queime nas ruas, queime nas praças. As pessoas sentem do meu lado no avião, elas ficam incomodadas. Elas começam a passar mal, fica com calor. Você está sentindo calor, digo, estou queimando aqui, aleluia. E aonde nós estamos, nós precisamos queimar. Você está destinado ao fogo. Você vai queimar por uma eternidade inteira. Agora você decide onde queimar. Chega de palavras e sabedoria humana. Chega Chega de discussão teológica Jesus vem antes da tribulação Vem no meio, vem depois Isso Não me interessa Eu sei que ele vem Eu estou trabalhando para que ele venha Eu espero que ele não venha antes Por quê? Porque eu quero expulsar uns capeta também No melhor momento da igreja Vamos tirar a gente daqui para quê? Jesus Deus quando foi buscar o povo no Egito tirou antes ou depois das pragas? Por que você quer sair antes? É só para você pensar. Não estou falando de escatologia. Entra no site e faz o curso. Mas nós vamos ter que nos refazer para entender o que está acontecendo nesses dias. Nós temos que ser, voltar a ser uma igreja de vanguarda, irmãos. Uma igreja apaixonada pelo... Cristo vivo por que que ninguém se converteu antes da cruz? você percebe que ninguém se converteu antes da cruz? Jesus pregava e ele dizia, eu prego para que vocês ouvindo não entendam e não sejam perdoados os vossos pecados eu disse Jesus você, não, não, você pregou e ninguém se converteu antes da cruz ele disse não, ninguém se converteu antes da cruz porque eles não tinham o Espírito que o convence do pecado, da justiça e do juízo Só depois do Espírito é que eles começaram a se converter Por isso não dá para viver sem o Espírito, irmãos Não dá para reproduzir uma coisa que o Espírito não imprimiu em nós Não dá para pregar uma coisa que não estamos desfrutando, experimentando quando nós ensinamos o que não experimentamos Multiplicamos a ignorância Paulo depois de Atenas Ele começa a falar em Coríntios Ele disse A minha palavra não consiste em sabedoria humana Paulo voltou de Atenas frustrado Porque ele estava no lugar do berço da sabedoria E não tinha palavra para explicar Porque a intelectualidade tem muito argumento Sabe o que Paulo fez? Ele disse, esse é o meu Deus, o Deus estranho que vocês não conhecem. Ele pegou uma estátua e disse, esse aqui é o meu Deus. O Deus desconhecido que vocês não conhecem. Paulo voltou de Atenas estranho, frustrado. Então ele começa a falar de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Ele começa a dizer, a minha palavra e a minha pregação não são palavras persuasivas de sabedoria humana mas são demonstração do poder do espírito de Deus. Aleluia. Não anule, tu que alguém tá do Senhor, diga, não anule as experiências. Diga para ele, se você anular as experiências, então rasgue a sua Bíblia. As experiências estão em toda parte. Jesus disse para os discípulos: vocês não podem fazer nada Fiquem em Jerusalém Antes que venham, antes do Espírito Santo Vocês não podem fazer nada Sem que vocês tenham uma experiência com Deus Vocês não podem fazer nada Enquanto eu não tive uma experiência com Deus Eu só queria ser pastor de uma igreja grande Então, depois da experiência com Deus Eu nunca mais quis ser pastor de uma igreja grande Eu queria ser pastor de uma grande igreja eu nunca mais enchi cadeiras Eu nunca mais tra trabalhei para encher cadeiras Eu trabalhei para transformar gerações Eu nunca mais me preocupei com o culto de domingo É só chapar, adorar ele que ele vem E quando ele vem, acabou Andar com ele Ver as experiências dele Às vezes você anda com gente Eu digo para as pessoas que viajam comigo disse: Você precisa ter as suas experiências com Deus Experiências no campo da necessidade No campo da enfermidade No campo da dor No campo do sofrimento São nas horas mais escuras da terra Que o GH cresce Nós queremos perseverança Mas queremos anular o sofrimento Uma mulher quando está esperando um filho Ela pode ter duas decisões Ela pode ter um filho Parto normal ou cesárea às vezes ela nem pode decidir, tem que ser cesárea mesmo A diferença é que um parto normal Ela grita, chora E tem que ter gente para segurar e, e, e desespera Mas quando nasce a criança, no outro dia Ela pega a criança e vai para casa cuidar de seu filho Mas da cesárea Ela é isenta da dor Ela não sente dores mas no outro dia precisa de uma pessoa para cuidar da mãe e do filho. Às vezes eu penso que a igreja quer gerar sem dor. E por isso ela vai se tornando doente. Ela precisa de alguém para cuidar dela e do que ela gerou. Eu tenho andado na terra, irmãos, eu tenho lidado com pastores cansados. Angustiados. Homens bons de coração. Homens tementes a Deus, mas que não suportam mais o Evangelho. E homens cansados negociam valores Isaú chegou cansado do campo E vendeu a sua primogenitura Primeiro vem o cansaço Depois vem o desânimo Depois vem a irritação Depois vem a tentação Depois vem a queda Quando você ficar cansado para tudo E vai descansar Vai dormir Deus dá os seus enquanto dormem. Eclesiastes 11, versículo 4, diz assim, como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, de manhã semeia a tua semente, e de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que prosperará, se essa ou se aquela. Você nunca vai saber como Deus trabalha. As pessoas vão lá para Itajaí, às vezes, irmão, eu faço um café da manhã, vai todo mês, de 1500 a 2000 pastores, todo santo mês, há 17 anos. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é desmistificar, é tirar todas as expectativas que eles têm em mim. Porque eles ouviram uma palavra na internet e isso virou uma chave. Eu tenho lidado com pessoas que assistiram a pregação na internet, 15 minutos... Disse para a esposa: arruma a mala nós vamos para Itajaí. Dirigiram 20 horas e chegaram em Itajaí tremendo, dizendo assim: Eu quero que você ore por mim. Eu disse: Só uma oração não vai adiantar. Você vai ter que se reconfigurar. As pessoas vão lá em Itajaí atrás de um método: O que é que você faz? Eu digo: Não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Porque nós queremos métodos, nós temos que dar resultados porque se eu não der resultado, eu começo a me comparar com o outro, e a comparação gera competição, e aí, chamamos de unidade, e não é unidade, unidade é quando somos diferentes, mas funcionamos para o mesmo propósito, unidade não é cantar a mesma música, é cantar para a mesma pessoa, unidade é uma sinfonia com vários instrumentos diferentes, mas que leem a mesma partitura, e quando leem a mesma partitura Só tem uma, uma sinfonia Uma música só ali É possível São José do Rio Preto Eu sei que é possível Eu vim aqui dizer Para você não desista da noiva Não desista da igreja Não se frustre por causa da igreja Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Deixa o Espírito Santo Te ensinar sobre Jesus Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Eu pertenço a ti. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 16 diz assim assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo sabe quem está falando isso? o apóstolo Paulo Paulo tinha conhecido Jesus segundo a carne ele conheceu Jesus segundo a carne Mas ele não tinha uma revelação de quem Jesus era Até Jesus encontrá-lo no caminho de Damasco Você está entendendo o que eu estou dizendo? Irmão? Deixa o Espírito Santo te falar sobre Jesus Qualquer pregador pode ensinar muita coisa sobre Jesus para você Mas só o Espírito Santo pode deixar claro quem ele é por que, que Nazaré não recebeu de Jesus? Porque Nazaré só viu o filho do carpinteiro o filho, aquele ali não é o filho da Maria Aquela ali não são as irmãs dele Quantos profetas tem nessa terra Que não são ouvidos? Quantos homens e quantas mulheres de Deus Tem nessa terra porque não são ouvidos? Há uns dias atrás eu tem uma palavra na nossa igreja lá em Itajaí eu falei para eles Eu disse, eu tenho 12 livros escritos Quem aqui já leu meu livro? Numa igreja com 3.500 membros Eu me assustei porque só uns 50 levantaram a mão Eu disse, esse é o problema de vocês Vocês não valorizam o que tem em casa E vocês pensam que eu vou ficar sentado aqui De restaurante em restaurante com vocês todas as semanas Não, eu vou fazer o que Deus me chamou não paro nas pessoas, irmãos tem gente que foi embora da igreja porque o pastor não está Paulo diz assim em 1 Coríntios 9, 19, ele diz, embora eu sendo livre de todos eu me faço servo de todos sabe o que Paulo está dizendo? eu só consigo servir uma pessoa se eu sou livre dela se eu sou livre da opinião dela da crítica dela, do elogio dela então eu consigo servi-la Conhecer a Cristo na carne Ou no Espírito Essa pergunta eu tenho que fazer para mim Conhecer a Cristo na carne Não trouxe transformação religiosa para Paulo Trouxe informação Informação não produz transformação Só revelação produz transformação Tem pessoas que sabem muito Do que nada importa Só revelação traz transformação não é informações A revelação é o produto da experiência De uma vida íntima com Deus Por isso o Salmo 25 Que é o que eu vou pregar lá na câmara Salmo 25 o verso 12 diz Qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher Versículo 13 Sua alma, versículo não é um verso Porque Salmo não tem versículo, é verso Porque são músicas qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Verso 13. Sua alma repousará na prosperidade e sua descendência herdará a terra. Verso 14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este ele lhes fará saber a sua aliança. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos dedicados. O temor vai gerar revelação. Quando nós estamos num ambiente de temor, a revelação vem, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender isso. Senão nós vamos passar a vida inteira tentando estudar sobre Deus. Vamos querer abrir Deus no meio, deitar Ele numa maca. Vamos fazer a anatomia de Deus. Vamos estudar seus órgãos. Não. Deus não pode ser estudado. Você estuda a Bíblia. Deus não. Você tem que experimentá-lo, viver com Ele. Tratar as prioridades como prioridades. O salmista diz no Salmo 27, verso 4 Uma coisa eu pedi ao Senhor E a buscarei Que eu possa estar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a sua formosura E para aprender no seu templo A minha pergunta é O que é que vem primeiro? Contemplar a formosura? Ou aprender no templo? É contemplar a formosura O que é que Deus fez primeiro? No princípio criou Deus o e há o que é que Deus faz primeiro? é prioridade tudo que Deus faz primeiro é prioridade se, Davi, se o salmista Davi está dizendo que eu quero contemplar a sua formosura e aprender o problema é quando você quer aprender sem contemplar, você vai ficar só com as informações de Deus e as informações vão tornar você religioso os meu Deus, obrigado Jesus os sacerdotes tinham uma revelação na Torá que o Messias, o Ramaxia ia nascer mas os magos tiveram uma revelação, aonde ele ia nascer os magos chegaram para ver Jesus e os sacerdotes não sabia onde Jesus ia nascer eles nem sabiam que ele ia nascer eles tinham a Torá na mão dizendo que o Hamashia viria Isaías profetizou que ele viria O menino vos nasceu um filho se vos deu os principados estarão sobre seus ombros o governo está sobre seus ombros quando os magos chegaram e a Bíblia não diz que eram três magos eram três presentes a gente acha que eram três magos mas não eram três magos é muito mais aquele presépiozinho que você faz no Natal está erradinho, bota mais mago ali, porque eram três presentes. A gente acha que eram três magos, mas eram três comitivas. E eles chegaram em Jerusalém, em Belém, da Judéia. E disse: Onde é que está o o, o, o Rei dos Judeus? Todo mundo, Rei, que Rei? Ele disse: Nós vimos a sua estrela. rei não não sabemos disso não estava escrito sabe como que os magos foram para lá sabe por que, que eles foram para Jerusalém atrás do Hamashia, do Messias porque lá em Daniel capítulo 2 quando Nabucodonosor teve uma visão da estátua ninguém conseguiu revelar a visão de Nabucodonosor, então ele deu uma ordem na Babilônia matem todos os magos matem todos os adivinhos, isso chegou aos ouvidos de Belzazar, um menino, um moço chamado Daniel, e ele disse assim, diga para o rei, não matar os magos, dar alguns dias, porque o Deus dos céus, vai revelar o sonho do rei, passou alguns dias, Daniel entrou no palácio, e não esperou nem o rei contar o sonho, ele disse, o, rei, o sonho do rei é esse, e a revelação é essa, e a Bíblia diz assim, e por causa disso os magos foram preservados. Sabe o que aconteceu? Aqueles magos começaram a se interessar pelo Deus de Daniel. Eles começaram a estudar sobre o Deus de Daniel. E começaram a contar para os seus filhos, e para os filhos dos filhos dos seus filhos. E foram passando de geração, e eles não tinham nada escrito. Eles não tinham nada que comprovava. Mas eles tinham interesse no seu espírito sobre quem Deus era. E como eles eram astrônomos Eles estudavam as estrelas Eles descobriram que uma estrela Meu Deus, sinalizaria O nascimento do Messias Então eles chegaram em Jerusalém E disseram, cadê? Cadê o Messias? Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não se revela aos religiosos Se revela aos interessados tem muita gente com a Bíblia na mão dentro da igreja Que não tem uma revelação de Jesus Cristo Aí tem um cara que está lá no prostíbulo Com uma cerveja, um cunhaque na mão E de repente o um Espírito Santo E não me diga que não Porque eu já vi Quantas noites eu passei Numa esquina vendendo drogas E cantando hinos da igreja Glória para sempre ao é o Cordeiro de Deus Doido com cunhaque na mão, uísque e cantando música de crente Os caras que estavam comigo diziam Mas isso aí não é música de crente Eu digo, eu sou crente Eles diziam, você é crente? Tem uns que diziam, Deus me livre Não faz isso, isso é pecado, cara Eu dizia, eu sou crente E eu chorava, drogado Saudade, o meu espírito tinha saudade de casa eu dizia uma coisa para eles que eu não, não entendia Mas hoje eu entendo Eu dizia assim para eles Satanás pode ter a minha mente, o meu corpo Mas nunca terá meu espírito Porque o espírito só reconhece um Deus Aquele que soprou ah, O espírito não sente, ele sabe O espírito não vive de sentimentos como a alma O espírito pode estar triste, pode estar alegre Pode ter dinheiro, pode não ter Pode ter fama, pode não ter O Espírito está lá intacto Porque o Espírito ele não vive de momentos Ele é eterno Ele viverá para sempre E por isso quem vive no Espírito Nunca morrerá Você pode levantar sua mão E dar um glória a Deus por isso Pastor, quando é que eu sei Que eu estou tendo uma experiência com Cristo Não de sabedoria humana Mas com Cristo Você vai saber porque toda experiência com Cristo é confrontadora Toda experiência com Cristo vai confrontar você Se você continua mentindo Roubando Traindo Enganando Manipulando Não me diga que você teve uma experiência com Cristo Porque uma experiência com Cristo Vai transformar você para sempre uma experiência com Cristo você não vai mais conseguir, quando você diz sim o Espírito Santo diz fala a verdade aqui dentro você diz não, 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 não não foi bem assim quando você anda com o Espírito Santo quando você olha para uma mulher que não é a sua aqui dentro ele grita filho aí você deixou lá lá não Pastor, meu Deus, Deus não quer que você seja perfeito, Ele quer que você seja sincero. Deus não chama os perfeitos, porque os perfeitos estão tentando usar a Deus, mas os sinceros não. Fale para Deus quem você é, diga para Deus quem você é. Naquele dia que Paulo. No caminho de Damasco teve um encontro com Deus Quem gostaria que esses meninos, e essas meninas Tivessem um encontro com Deus Quem gostaria que aquele menino Que eu dei o um livro, tivesse um encontro Uma experiência sobrenatural Com Deus e fosse viver o Evangelho Quem gostaria disso Quem gostaria É possível Diga para alguém que está do seu lado, é possível Diga, é possível Louvado seja Deus Louvado seja Deus é possível ter uma experiência com Deus. Jerosim. Um homem chamado Estevão. E eu vou terminar aqui. Estevão pregou uma mensagem só. Na vida dele. Mas não foi um tiro de metralhadora. Não, foi de bazuca. Foi um só. Estevão pegou toda a Bíblia e converteu ela num capítulo. No capítulo 7. Do livro de Atos dos Apóstolos. Estevão pregou com tanta força, com tanto poder. Que as pessoas botavam a mão nos ouvidos assim, gritavam. Para de falar! E sabe o que eles fizeram? Começaram a jogar pedras. Paulo estava lá. O Saulo de Tarso Eles começaram a jogar pedras em Estevão Então de repente Estevão cai de joelhos E chega uma hora ministro Na sua vida que você vai ter que escolher Para onde você olha Olha para as pedras que estão jogando Olha para os céus que estão abrindo Porque um líder que não se ofende Ele é uma semente para a unidade Paulo dizia em nós opera a morte Para que em vós opere em vida Só um líder morto pode gerar Uma geração de vida Paulo estava lá, salvo de táxi Estava lá, eles apedrejando Estevão E a pedra comendo Estevão cai de joelhos Eis que vejo os céus abertos Amém, isso nós cantamos outro dia eles matam Estevão Mataram Estevão Tiraram ele para fora da cidade Arrancaram as roupas dele E colocaram Diante de um jovenzinho Porque Saulo ainda era jovem Era do Sinédrio Mas já era Devia ter uns trinta e poucos anos Talvez jogaram a roupa de Estevão nos pés de Paulo Paulo não devia ter tocado na roupa de Estevão porque dias depois Paulo estava indo a caminho de Damasco sabe o que aconteceu naquele caminho? os céus se abriram, Renato quem você acha que deixou os céus abertos para ele? Minha oração é que os pais dessa geração As mães dessa geração Trabalhem para deixar os céus abertos Para a próxima geração Provoquem isso em São José do Rio Preto E quando alguém vier perguntar Diga, não estou trabalhando para encher cadeiras Elas vão encher sozinhas Eu estou trabalhando para que esse, essa menina Que está no seu colo Ela alcance Na sua juventude O que eu só alcancei depois dos 28 anos essas crianças que hoje estão aqui dormindo debaixo dos bancos da igreja. Sim. Eu tenho uma netinha, uma delas. As, as duas moram em Portugal e quatro moram em Itajaí Tem umazinha, a Valentina, que é a filha do Charles. Nós vamos andar de bicicleta ali na beira do rio. Ela vai, ela tem a bicicletinha de rodinha do lado, ela bota, pedala, pedala solta a mão e fica. Cinco anos. Eu tenho um sobrinho de cinco anos Filho do meu irmão Júnior Que esses dias Há um ano atrás Mais ou menos nove meses Não, mais, uns onze, onze meses a um ano Ele sentou na frente do meu irmão Diz assim, pai, o Deus está falando comigo Aí o meu irmão disse, é filho? Eu disse, é o grande, o pai E o meu filho, o meu irmão Para provar os espíritos, disse Como que é a voz dele? Ele disse, é como chuva. Ele tem cinco anos, irmãos, ele não, tem, ele não tem vocabulário bíblico. E o meu irmão conversando com ele, o Júnior, o Júnior depois contando para nós em lágrimas, e aí ele falava, o Júnior disse, mas meu filho, ele disse, cala a boca, eu estou falando. Apenas ouça. E ele falou coisas sobrenaturais sobre o Brasil. Ele disse, diz para o tio Luiz, que sou eu. Diga para eles dizer para os pastores do Brasil que os pastores do Brasil precisam orar. Os pastores do Brasil não oram o suficiente. Eu vou fazer algo grande no Nordeste, Nordeste é o Nordeste. Ele disse: ó oh, pai, depois do Nordeste, ó, oh, Europa e Israel. Ele tem cinco anos. Ele profetizou por 40 minutos. O meu irmão em prantos diante dele Reuniu o presbitério da igreja Para trazer uma visão de um menino de cinco anos Disse, olha, ele falou isso, falou isso e falou isso Nós anotamos Sabe o que eu vejo? Joel está se cumprindo Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos terão sonhos Vossos jovens terão visões Será que você não percebe? A palavra está se cumprindo o que nós precisamos mais para que Ele venha, nós precisamos de homens como Estevão, estejam dispostos a, a suportar as pedras, para deixar os céus abertos para a próxima geração, homens que vão suportar tentações, privações, renúncias, se eu perguntasse para você, em Atos 26, Paulo estava diante de Agripa Agripa sentado no trono e Paulo acorrentado na frente Se eu perguntasse para você, quem tinha mais autoridade naquela sala? Quem tinha mais autoridade naquela sala? Paulo algemado ou Agripa no trono? Uma mente carnal me diria, quem está no trono? Eu digo não, é quem estava algemado é por isso que nós buscamos os tronos e não as algemas de Cristo. É por isso que Deus precisa fazer um o que o judeu chama de te chuvar na nossa mente, uma volta às origens. Precisamos disso, irmãos. Agripa disse: "Solte Paulo". Paulo disse: "Eu não quero ser solto. Eu eu, eu recorro a César. Deus falou para mim que eu vou para Roma." Todo navio que Paulo entrou, afundou. Toda cidade que ele entrou, ele foi arrastado para fora. Sim, ele era um fugitivo por causa do Evangelho. Hoje pessoas cobram para vir pregar nos púlpitos. Tem que fazer contrato para trazer um pregador. Uma banda de música. Não, vocês não conhecem o Evangelho. Você não conhece o Evangelho. E sabe por que, que você paga? Porque você não tem coragem de entrar num quarto e orar até que ele venha. Você produz avivamento? Não, o avivamento não se produz, se atrai. São José do Rio Preto, deixa eu te falar. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não estou ligado a nenhuma convenção. Ninguém, ninguém paga minhas contas. Não uso dinheiro público para minhas obras sociais e para as missões. Por isso eu posso vir aqui e falar para você. Eu tenho crédito para falar. Isso não é avivamento. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre do culto. É quando você sai triste com você mesmo. Quando você entra no, meu, no, no seu carro e você tem um encontro com a realidade... você diz, meu Deus, eu preciso ser transformado. Então você começou a viver um avivamento. Então a presença de Deus invadiu você... Porque agora ela confrontou a sua realidade. Se o teu Deus está te corrigindo é porque te ama. E é porque é teu Deus. Fica de pé comigo, igreja. Se Deus falou contigo nessa noite... Procure um lugar nesse altar. E vamos dizer, Deus, eu não quero uma intelectualidade gospel, uma intelectualidade evangeliquense. Eu quero a tua palavra. Eu quero a tua palavra, Senhor. Eu quero a tua palavra. Essa palavra reine no seu espírito pega na mão de quem está do seu lado e me deixa terminar como eu disse nós vamos começar hoje e vamos continuar amanhã de manhã e amanhã à noite amanhã eu vou continuar falando do mesmo assunto a não ser que Deus mude aqui eu creio que não vai mudar mas pode acontecer Deus quer tirar essa intelectualidade da fé a fé é uma loucura, irmão pastor, o evangelho é uma loucura, é por quê? porque o Criador veio morar dentro da criatura como explicar isso? você não consegue explicar isso você tem que desfrutar e conviver ou você acredita que o Espírito de Deus habita em vós que o Espírito que ressuscitou a Cristo também ressuscitará você ou você acredita, que você está sempre procurando alguém para resolver os seus problemas ou você acredita que Ele está aqui agora ou você está sempre procurando alguém eu não estou dizendo que você não tem que orar pelos outros a Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros, não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que nós carregamos os céus estamos pro, Queremos ir para uma eternidade que se já carregamos ela Eclesiastes capítulo 3, versículo 10 Diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem Lucas 17, 21 Jesus disse Muitos dirão, o reino está aqui, o reino está ali Jesus disse, não acreditem O reino está dentro de vós Porque o reino não vem com aparência Visível então tudo que quer se exibir não é reino O reino não se exibe, ele se manifesta E aonde ele se manifesta Alguma coisa acontece Jesus me ensinou ele disse Seja feita a tua vontade Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade aqui na terra Como é no céu Jesus foi claro, ele estava dizendo o seguinte A terra não pode curar a terra Só o céu pode curar a terra eu não estou falando de uma religião, Deus não é evangélico. Tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus e veio para a igreja evangélica, Ele é Deus de toda a terra. Aquela pessoa que você odeia ela, Jesus ama ela também. Aquela família que você não gosta, Deus ama ela também. Aquela religião que você ataca, Jesus ama aquelas pessoas. a primeira revelação que você tem que ter de Deus é que Ele não é homem por isso Ele não pensa como nós os meus caminhos são mais altos que os seus os meus pensamentos são mais altos que os seus a minha oração, querida, é que hoje a gente tem uma noite de confrontos que você vá para casa confrontado pelo Espírito que você dobre o seu joelho antes de dormir e diga, Senhor, por favor, eu não posso mais viver assim eu não quero mais ter nuances teofanias da tua presença eu quero viver com você já pensou, cara, tem coisa mais doida do que orar tem, 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 tem coisa mais louca do que orar você está ali, oh Deus, Deus depois está, <risos> aleluia tem coisa mais louca do que falar com Deus tem tem, eu é ouvi-lo mais louco do que falar com ele é ouvir o que ele está dizendo. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este, ele lhes fará saber a sua aliança. A maioria das coisas que ensino, eu não aprendi numa sala de aula. Eu não estou menosprezando os ensinos, nem fazendo apologia contra. Por favor, aprenda tudo que você puder, estude muito, estude. Eu estou aprendendo depois de velho, estudando depois de velho. A maioria das coisas que eu ensino, eu aprendi num quarto. Com uma Bíblia, um som ligado e o meu gravadorzinho de mão. Ele falava e eu falava. E eu gravava. Às vezes eu usava até a minha voz para falar comigo mesmo. Coisa de louco. Quem que espiasse de fora, mora, filma você orando. E depois assiste para você ver o que é loucura filma você orando e depois assiste você orando vê se você se suporta você só se suporta porque não tem ninguém assistindo o evangelho é loucura não tente padronizar o evangelho quando o mestre da vida Jesus se encontrou com o mestre da lei Nicodemos, deu choque quando o mestre da vida se encontra com o mestre da lei da choque, porque o mestre da lei quer colocar regras na vida quando o mestre da vida quer tra trazer unção nas regras vai ficar gostoso obedecer não é pesar obedecer a Deus vamos terminar hoje é bom terminar assim mesmo a gente ir para casa pensando pai em nome de Jesus eu oro para que essa noite seja uma noite de confronto sobre os nossos corações. Sim, Senhor, eu quero ser confrontado pelo Teu Espírito, pela Tua glória. É para isso que eu estou aqui. Por causa da Tua palavra e da Tua glória. Me confronta nessa noite com o Teu poder, Senhor. Aqui tem pastores, líderes, ministros do Senhor, os santos que se reuniram para ouvir o Evangelho aqui nessa noite. Eu oro para que venha uma unção sobre esta geração em São José do Rio Preto. Senhor, que a gente saia daqui hoje assim, pensativo. Olhando para dentro e pensando, uau, eu preciso mudar. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.